0: Oi, gente, bem-vindo a Chapaça Leitor. Meu nome é Nicole Ferreira eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e o Cálice de Fogo. Este é o capítulo 36 chamado Os Caminhos Se Separaram. Os Caminhos Se Separam. Damonor ficou de pé. Contemplou Barton Crouch por um momento com uma expressão de desgosto. Então, ergueu sua farinha mais uma vez e dela voaram cordas cordas que se prenderam em torno do bruxo amarrando-o amarrando apertado. Ele se dirigiu então à professora McGonagall. Minerva, posso pedir a você que fique de guarda aqui enquanto levo o Harry para cima? Naturalmente, ela parecia ligeiramente nauseada, como se tivesse acabado de ver, alguém, de ver alguém vomitar. Contudo, quando puxou a varinha e a apontou para Barto, sua mão estava bem firme. Severo, virou da sedão menor para Snape. Por favor, peça a Madame Pomfrey para vir até aqui. Precisamos levar Alastor Tormude para a aula hospitalar. Depois, desça aos jardins, procure o Cornélio Fudge Eu traga para esta sala. Com certeza ele vai querer interrogar Crouch pessoalmente. Diga-lhe que estarei nas, na ala hospitalar dentro de meia hora, caso precise de mim. Snape concordou silenciosamente com um cena de cabeça e saiu da sala. Harry, chamou o dama gentilmente. Harry se levantou e cambaleou. A dor na perna que ele mal sentira todo o tempo, estava em que estiver ouvindo Crouch, agora voltará com força total. O garoto também percebeu que estava tremendo. Damanor segurou-o pelo braço e o ajudou a sair para o corredor escuro. — Quero que venha primeiro ao meu escritório, Harry — disse ele baixinho, enquanto seguiam pelo corredor. — Sirius está nos esperando lá. Harry concordou com a cabeça. Uma sensação de dormência e de total irrealidade se apoderará dele, mas o garoto não ligou. Ficou até feliz com isso. Não queria ter que pensar em nada que acontecera desde que pousera a mão pela primeira vez na taça tribruxo. Não queria ter que examinar... As lembranças, frescas e nítidas como fotografias, que não paravam de lampejar em sua mente. Olho tonto, mude dentro do malão, rabicho caído no chão, aninhado ao toco do braço, Voldemort ressurgindo do caldeirão fumegante, Cédrico, morto. Cédrico pedindo para ele levar o corpo para os pais. — Professor, murmurou Harry, onde está o senhor e senhora de gory Estão com a professora Sprout, disse a voz de Damanard, que estivera tão calma durante o um interrogatório de, Bar de Barthul Crouch, tremeu levemente pela primeira vez. Ela é a diretora da casa de Cédrico, e o conhecia melhor. Tinham chegado a gárgula de pedra. Dalmanor disse a senha. Ela saltou para o lado, e o diretor e Harry subiram a escada rolante circular até a porta de carvalho. Damanard abriu-a. Sirius estava parada ali. Seu rosto branco e o sudo como estivera quando fugirá de Azkaban. No, um, no átimo, ele atravessou a sala. Harry, você está bem? Eu sabia. Eu sabia que uma coisa assim... O que aconteceu? As mãos dele tremiam ao ajudar Harry a se sentar em uma cadeira diante da escrivania. O que aconteceu? Perguntou mais presuroso. Damanor começou a contar a Sirius tudo o que Bartow Crouch dissera. Harry ouviu apenas com metade de sua atenção tão cansado que cada osso do seu corpo doía. Ele só tinha vontade de ficar sentado ali, sossegado, durante horas e horas, até adormecer e não precisar mais pensar, nem sentir nada. Ouviu-se um rumorejo de asas. Farks, a Fênix, deixará o poleiro, voará, pra, voará pela sala e pousará no joelho de Harry. — Lô, Farx, disse o garoto de, man de mansinho. Ele alisou a bela plumagem vermelha e dourada da ave. Farx piscou sem medo para ele. Havia um certo consolo em seu peso morno. Dalmanor parará de falar. Sentou-se diante de Harry, a escrivaninha. Encarou o menino, que procurou evitar os seus olhos. Dalmanor ia interrogá-lo. Ia fazer Harry desabafar tudo. — Preciso saber o que foi que aconteceu depois que você tocou a chave de portal no labirinto, Harry, disse o diretor. — Podemos esperar até amanhã para isso, não, Dumbledore? — disse Sirius com aspereza. Ele pousou a mão no ombro de Harry. — Deixa o garoto dormir. — Deixa-o descansar. Harry sentiu um assomo de gratidão com relação ao padrinho, mas Dumbledore não deu atenção às palavras de Sirius. Curvou-se para Harry. De má vontade, o garoto ergueu a cabeça e encarou aqueles olhos azuis. — Se eu achasse que poderia ajudá-lo... Disse Damolar brandamente, mergulhar você em um sono encantado e permitir que adiasse o momento em que terá de pensar no que aconteceu esta noite? Eu faria isso, mas sei que não posso. Amor terceira dor, por algum tempo, apenas a tornará pior quando você finalmente a sentir. Você demonstrou uma coragem acima, que eu... acima da que eu poderia ter esperado. Eu estou pedindo que a demonstre mais uma vez. Estou pedindo que nos conte o que aconteceu. A Fênix deixou escapar uma nota branda e trêmula. A nota estremeceu no ar, e Harry sentiu como se uma gota de líquido morno tivesse descido pela sua garganta até o estômago, aquecendo e lhe dando forças. Ele inspirou profundamente e começou a contar. Enquanto falava, visões de tudo o que se passará aquela noite pareciam um desfilar diante de seus olhos. Ele viu a superfície borbulhante da poção que reviverá a Voldemort. Viu as comensais da morte aparatando entre os túmulos em volta deles meu corpo de cédrico caído no chão ao lado da taça. Uma ou duas vezes, Sirius emitiu um som como se fosse falar alguma coisa. Sua mão ainda apertando o ombro do afilhado, mas Dama não ergueu a mão para fazer o calar. E Harry se sentiu grato por isso, porque era mais fácil continuar agora que já começará. Era até um alívio, o garoto teve a sensação de que alguma coisa venenosa estava sendo extraída dele. custava lhe toda a determinação que possuía continuar falando. Contudo, ele percebia que, uma vez que tivesse terminado, iria se sentir melhor. Quando Harry contou que Rabicho espetará seu braço com o punhal, porém Sirius deixou escapar uma exclamação veemente, e Dumbledore se levantou tão depressa que Harry se assustou. O, dire o diretor deu a volta à escrivaninha e pediu a Harry que esticasse o braço. O garoto mostrou aos dois o lugar em que suas vestes estavam rasgadas e o corte sob as mesmas. Ele falou que o meu sangue tornaria mais forte do que se usasse o de outro, disse Harry Adelmanor. Falou que a proteção que minha que minha mãe tinha deixado em mim seria dele também. E estava certo, ele pôde me tocar sem me machucar, sem se machucar, ele tocou o meu rosto. Por um instante fugaz, Harry viu um brilho que lembrava triunfo nos olhos do diretor, mas no momento seguinte teve certeza de que imaginará. Porque que, Dumbledore? Porque quando Dumbledore voltou à cadeira atrás da escrivaninha, percebe, pareceu velho e cansado, como Harry jamais o vira. Muito bem, disse. se sentar. Voldemort superou esta barreira. Continue, Harry. Por favor. Harry prosseguiu. Explicou como Voldemort emergirá do caldeirão e repetiu para eles tudo o que conseguiu se lembrar do discurso do Lorde aos Comensais. Então contou como Voldemort o desamarrará, devolverá sua varinha e se preparará para duelar. Mas quando chegou a parte do raio de luz dourada que ligará a sua varinha de Valdemort, ele descobriu que estava com a garganta embargada. Harry tentou continuar falando, mas as lembranças do que sairá da varinha do bruxo inundavam sua mente. Reviu Cedric saindo, o velho, Berta Jarkins, sua mãe, seu pai. Ele ficou feliz quando Círis rompeu o silêncio. As varinhas se ligaram? Perguntou ele. Olhando de Harry para Dumbledore. Por quê? Harry tornou a erguer os olhos para Dumbledore em cujo rosto havia uma expressão tensa. Priori Incantatem, murmurou. Seus olhos fitaram os de Harry e foi quase como se um raio invisível de compreensão passasse entre os dois. A reversão do feitiço? perguntou Sirius alerta. Exatamente, disse Dumbledore. A varinha de Harry e a de Voldemort têm o mesmo cerne. Cada uma contém uma pena da mesma, da cauda da mesma fênix, com o efeito desta fênix Acrescentou ele, apontando para a ave vermelha e dourada, empoleirada tranquilamente no joelho de Harry. — A pena da minha varinha veio de Farx? — Perguntou Harry admirado. — Veio — Disse Delmoner. — O Sr. Olivares me escreveu dizendo que você comprará as suas... a segunda varinha, no instante em que você saiu da loja dele, há quatro anos. — Então, o que acontece quando uma varinha encontra sua irmã? — Perguntou Sirius. — Elas não funcionam bem uma com a outra. Se, no entanto, o Don Dan e uma das varinhas forçaram uma luta entre as varinhas, produzirá um efeito muito raro. Uma das varinhas forçará a outra a regurgitar os feitiços que realizou, na ordem inversa, o mais recente primeiro, depois os que o antecederam. O diretor olhou interrogativamente para Harry e o garoto confirmou com a cabeça. O que significa, disse Dumbledore lentamente, seus olhos no rosto de Harry, que alguma forma, que alguma forma de cédrico deve ter reaparecido. Harry tornou a confirmar. Digore voltou à vida? Perguntou Sirius abruptamente. Nenhum feitiço pode ressuscitar os mortos, disse Delmodar, num tom, tom senten sentencioso. Só o que pode ocorrer é uma espécie de eco inverso. Uma sombra de cédrico vivente teria emergido da varinha. Estou certo, Harry? Ele falou comigo, disse Harry. De repente, o groto voltou a tremer. O... o fantasma de cédrico, ou o que seja, falou... Um eco, disse Dumbledore, que reteve a aparência e o caráter de Cédrico. Imagino que as outras formas semelhantes tenham aparecido. Vítimas menos recentes da varinha de Voldemort. Um velho, respondeu Harry com um, com um aperto na garganta. Bartha Jorkins e... Seus pais? Perguntou Dumbledore calmamente. Foi. A mão de Sirius no ombro de Harry agora o apertava com tanta força que chegava a doer. As últimas mortes executadas pela varinha, confirmou Dumbledore em uma, com um aceno de cabeça. Na ordem inversa, mas teriam aparecido, é claro, se vocês continuassem a manter a ligação. Muito bem, Harry, esses ecos, essas sombras, que foi que elas fizeram? O um garoto descreveu como as figuras que havia saído da varinha tinham ficado rondando o interior da teia dourada, como Voldemort pareceu temê-las, como a sombra do pai de Harry lhe disse o que fazer, como a de Cédrico fizera o um último pedido. Nesse ponto, Harry descobriu que não conseguiria continuar. Olhou para Sirius e viu que o padrinho segurava o rosto nas mãos. Harry de repente tomou consciência de que Farx deixará seu joelho. A ave voará para o chão. Ela descansou, a bela cabeça na perna machucada do menino. Grossas lágrimas peroladas caíram dos seus olhos sobre a ferida feita pela aranha. A dor desapareceu. A pele se recompôs. A perna ficou boa. Vou repetir mais uma vez, disse Damanhur quando a Fênix levantou o voo e tornou a se acomodar em seu poleiro junto à porta. Esta noite você revelou uma bravura que ultrapassou o que eu teria esperado de você, Harry. Revelou uma bravura igual àqueles que morreram combatendo Voldemort no auge do seu poder. Você carregou um fardo de um bruxo adulto e, teve, e esteve à altura dele. E você agora nos deu tudo o que temos direito a esperar. Você vai me acompanhar à aula hospitalar. Não quero que volte para o dormitório esta noite. Uma poção de son do sono e algum sossego. Sirius, você gostaria de ficar com ele? Sirius confirmou com a cabeça e se levantou. Tornou-se a transformar no enorme cachorro preto e saiu com Harry e Dumbledore do escritório, acompanhando-os por um lance de escadas até a aula hospitalar. Quando o diretor empurrou a porta, Harry viu o Sr. Weasley, Guy, Ron e Hermione reunidos em torno de uma atarantada Madame Pomfrey. Pareciam estar exigindo saber onde estava Harry e o que lhe acontecera. Todos se viraram rapidamente quando Harry, Dumbledore e o cachorro preto entraram. E a, sur e a senhora Weasley deixou escapar um grito abafado. ''Harry! Ah, Harry!'' Ela fez menção de correr para o garoto, mas Dumbledore se colocou entre os dois. ''Molly?'' Disse ele erguendo a mão. ''Por favor, ouça-me um momento. Harry passou uma aprovação terrível esta noite. Acabou de desabafá-la comigo.'' Do que, ele precisa, do que ele precisa agora é de sono, paz e silêncio Se ele quiser que vocês todos fiquem com ele Acrescentou o diretor abrangendo com o um olhar Rony, Hermione e Gui Vocês podem ficar Mas não quero que ele façam perguntas até que ele esteja pronta para respondê-las certamente não será hoje à noite A senhora Weasley concordou com a cabeça Estava muito pálida Ela se virou para Rony, Hermione e Gui Como se eles estivessem fazendo barulho e se bilou Vocês ouvirem? ouviram? Ele precisa de silêncio — Diretor, disse Madame Palfrey, encarando o cachorro preto que era Sirius. — Posso perguntar o que... — Este cachorro vai ficar com o Harry por algum tempo, disse Dumbledore com simplicidade. — Posso assegurar que ele é muitíssimo bom, bem treinado. — Harry, vou esperar até você se deitar. Harry sentiu uma inexpress... inexprimível gratidão a Dumbledore por pedir, aos... por pedir aos outros que não lhe fizessem perguntas. — Não é que não, quis... não os quisesse ali, mas a ideia é de explicar tudo mais uma vez, de reviver tudo mais uma vez... Era mais do que ele poderia suportar. — Voltarei para vê-lo assim que estiver com o Fudig, Harry — disse Damanhur. — Gostaria que você ficasse aqui e amanhã também, até eu me dirigir à escola. E saiu. Quando uma madame Poufre levou Harry a uma cama próxima, ele avistou o verdadeiro Moody, deitado imóvel em uma cama no fundo da enfermaria. Sua perna de pau e o olho mágico estavam pousados na mesa de cabeceira. — Ele está ok? — Perguntou Harry. — Ele vai ficar bom, respondeu Madame Palfrey, entregando ao garoto um pijama e colocando os biombos à sua volta. Ele despiu as vestes, pôs o pijama, entrou na cama. Rony, Hermione, Gui e a, a senhora Weasley e o cachorro preto contornaram o biombo e se sentaram em cadeiras dos lados da cama. Rony e Hermione espiaram o um amigo quase cautelosamente, como se sentissem medo dele. Estou bem, disse Harry a só cansado. Os olhos da senhora Weasley se encheram de lágrimas quando alisou as cobertas da cama sem a menor necessidade. Madame Polfren, que acabará de sair apressada de sua sala, voltou segurando uma taça e um frasquinho contendo uma poção púrpura. Você vai precisar beber tudo isso, Harry. É uma poção para dormir sem sonhar. O garoto tomou o cálice e bebeu alguns goles. Sentiu-se sonolento na mesma hora. Todo ao seu redor ficou enevoado, as luzes da enfermaria pareceram piscar para ele, de um jeito simpático através do biombo que circundava sua cama. Ele teve a sensação de que seu corpo afundará cada vez mais no calor do, ed do edredom de penas. Antes que pudesse terminar a poção, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, sua, ex sua exaustão o adormeceu. Harry acordou tão quentinho, tão sonolento, que nem abriu os olhos, sentindo vontade de adormecer outra vez. A enfermaria continuava fracamente iluminada. Acreditava que ainda era, era noite e tinha a impressão de que não poderia ter dormido muito tempo. Então, ouviu os cochichos à sua volta. Vão acordá-lo, se não calarem a boca. Por que, é que Por que é que estão gritando? Não pode ter acontecido mais nada? Ou pode? Harry abriu os olhos borrados. Alguém tirará seus óculos. Viu os contornos difusos da senhora Weasley e de guia ali perto. A bruxa estava em pé. É a voz de Fudig, sussurrou ela. E a outra é da Minerva, da Minerva McGonagall, não é? Mas por que estão discutindo? Agora Harry os ouvia também. Gente gritando e correndo em direção ao hospitalar. Lamentável, mas mesmo assim Minerva, dizia o ministro em voz alta. O senhor nunca, o senhor nunca deveria tê-lo autorizado para... o um... Tê-lo trazido para o interior do castelo, berrou a professora. Quando Dumbledore descobrir, Harry ouviu as portas da enfermaria sem escanca se escancararem, sem as pessoas ao redor de sua cama notarem, pois fixaram o olhar na porta quando o guia afastou os biombos. Harry se sentou e tornou a colocar os óculos. Fudge entrou em grandes passadas pela enfermaria. Os professores McGonagall e Snape vinham em seus calcanhares. Onde está Dumbledore? Fudge interpelou a senhora Weasley. Não está aqui, disse a senhora zangada. Isto é uma enfermaria, ministro. O senhor não acha que faria melhor? Mas a porta se abriu e Dumbledore entrou decidido. O que aconteceu? Perguntou energeticamente, olhando de Fudge para McGonnell. Por que estão incomodando essas, essas pessoas? Minerva, você me surpreende. Eu lhe pedi para ficar vigiando Bartle Crouch. Não há necessidade de vigiá-lo mais, Dumbledore, gritou ela. O ministro já providenciou isso. Harry nunca vira a, pessoa, a professora se descontrolar daquele jeito. Havia manchas vermelhas de raiva em seu rosto. As mãos estavam fechadas em punho e ela tremia de fúria. Quando informei ao Sr. Fudge que tínhamos apanhado o comensal da morte responsável pelos acontecimentos dessa noite, disse Snape em voz baixa, parece que ele achou que sua segurança pessoal estava ameaçada. Insistiu em chamar um dementador para acompanhá-la até o castelo. Levou-o para a sala em que Bartow Crouch. Avisei a ele que você não concordaria, Dumbledore, vossofirou a professora Me Minerva. Avisei a ele que você não permitiria que Dementadores entrassem no castelo, mas. Minha cara senhora! Rugiu Fudig, que parecia igualmente mais zangado do que Harry jamais ouvira. Como ministro da magia, sou eu quem decide se quero trazer uma proteção pessoal quando vou entrevistar alguém possivelmente perigoso. Mas a voz da professora McDonald abafou a de Fudig. No momento em que aquela. aquela coisa entrou na sala, berrou ela apontando para Fudig, e o corpo todo tremendo. O Dementador avançou para Crouch e. e. Harry sentiu um frio no estômago, enquanto a professora procurava encontrar palavras para descrever o que acontecerá. Harry não precisou que ela terminasse a frase. Sabia o que o dementador devia ter feito. Aplicará o beijo fatal em Bartow Crouch, sugará a alma do rapaz pela boca. Ele estava pior do que morto. Porque todos dizem, por, Pelo que todos dizem, não se perdeu nada, você ferou o Fudging. Ele parece ter sido responsável por várias mortes. Mas ele agora não pode prestar depoimento, Cornélio, disse Damonora, encarando Fugue com insistência. Como se o visse direito, pela primeira vez. Ele não pode testemunhar porque matou essas pessoas. Por que as matou? Ora, isto não é mistério, é? esbravejou o ministro. Ele é doido de pedra. Pelo que Severo e Minerva me disseram, ele parecia pensar que tinha feito tudo isso seguindo instruções de você sabe quem. E ele estava seguindo instruções de Lord Voldemort, Cornélio, respondeu Dumbledore. A morte dessas pessoas foi apenas um produto secundário do plano para restaurar as forças de Voldemort. O plano foi bem sucedido. Voldemort recuperou seu corpo. Fudge parecia ter levado uma pancada violenta no rosto. Atordoado e piscando, ele olhou para Dumbledore como se não conseguisse acreditar no que acabará de ouvir. Começou a, balbuciar, a balbuciar ainda de olhos arregalados para o diretor. Você sabe quem retornou? Absurdo. Ora, vamos, Dumbledore. Conforme Minerva e Severo, sem dúvida, lhe contaram, ouvimos Bartow Crouch confessar, sob a influência do veritaserum. Ele nos disse como foi contrabandeado para fora de Azkaban e como Voldemort tem sabido por Bartow Jorkins que ele continuava vivo. Foi libertá-lo. Da guarda do pai, eu o usou para capturar Harry. O plano funcionou, posso lhe garantir. Crouch ajudou Voldemort a retornar. Olha aqui, Dumbledore, disse Fudge. e Harry ficou espantado de ver o sorrisinho que apareceu no rosto do ministro. Você, você não acredita seriamente nisso. Você sabe quem voltou? Ora, vamos, ora vamos, com certeza. Crouch deve ter acreditado que estava agindo sobre as ordens de você sabe quem, mas aceitar a palavra de um doido daqueles, Dumbledore. Quando Harry tocou a ta na taça de tribruxo esta noite, ele foi transportado diretamente até Voldemort, disse Dumbledore com frieza. Ele presenciou o renascimento de Lord Voldemort. Explicarei tudo a você, se quiser vir ao meu escritório. Dumbledore olhou para Harry e viu que o garoto estava acordado, mas sacudiu a cabeça e disse, receio que não possa permitir que você interrogue Harry hoje. O sorriso, o curioso sorriso de Fudwig perdurou. Ele também olhou para Harry, depois se voltou para Dumbledore. Você está, hum, disposto a aceitar a palavra de Harry neste... A palavra de Harry neste caso, Dumbledore? Houve um momento de silêncio, interrompido por um rosnado de cílios. Tinha uns pelos do pescoço em pé e seus dentes se reganharam para Fudgin. Certamente que acredito em Harry, disse Dumbledore. Seus olhos brilharam de fúria. Ouvi a confissão de Crouch e ouvi o relato de Harry sobre o que aconteceu quando ele tocou a taça tribruxo. As duas histórias fazem sentido. Explica, explicam tudo o que tem acontecido desde, de, desde que Berta Jerkins desapareceu no verão passado. Fudge ainda conservava aquele sorriso estranho no rosto. Olhou mais uma vez para Harry antes de responder. Você está disposto a acreditar que Lord Voldemort voltou? Porque assim dizem um assassino... Porque assim dizem um assassino louco e um garoto que... Bem... Fudge lançou a Harry mais um olhar e o garoto subitamente compreendeu. O senhor tem andado lendo Rita Skeeter, Sr. Fudge, Disse ele calmamente. Rony, Hermione, a senhora Weasley e Guy todos se assustaram. Nenhum deles perceberá que Harry estava acordado. Fudge corou ligeiramente, mas surgiu em seu rosto uma expressão de desafio e obstinação. — E se tiver? — Perguntou, fitando Dumbledore. — E se descobrir que você tem me ocultado certos fatos sobre o garoto? Ou Fidioglota é? E tem desmaios esquisitos a toda hora? — Presumo que você esteja se referindo às dores que Harry tem sentido na cicatriz? — Perguntou Dumbledore friamente. — Você admite que ele tem tido dores, então? — Perguntou Fudge. Depressa. Dores de cabeça? Pesadelos? Possivelmente alucinações? —— Escute aqui, Cornélio, disse Dumbledore, dando um passo para perto de Fudge e mais uma vez parecendo irradiar aquela indefinível aura de poder que Harry sentirá quando estuporou o jovem Crouch. Harry é tão mentalmente são quanto eu ou você. Aquela cicatriz na testa não afetou o cérebro dele. Acredito que doa quando o Lord Voldemort está por perto ou exper experimente sentimentos assassinos. Fudge se afastará, meio passo de Dumbledore, mas não parecia menos obstinado. Você vai me perdoar, Dumbledore, mas nunca ouvi falar em uma cicatriz deixada por um feitiço funcionar como uma companhia de alarmes antes. Olhe. Eu vi Voldemort ressurgir, gritou Harry. Ele tentou novamente se levantar da cama, mas a senhora Weasley forçou a deitar. Eu vi os comensais da morte. Posso dar nomes, Lúcio Malfoy. Snape fez um movimento repentino, mas quando Harry se virou... O, se virou o olhar de professor, do professor, retornará a Fudger. Malfoy foi inocentado, disse Fudger, visivelmente afrontado, afrontado. Uma família muito antiga, doações por causas excelentes. McNair, continuou Harry, também inocentado, agora trabalha para o ministério. Avery, Notch, Rebel, Guile. Você está apenas repetindo os nomes de que, de, dos que foram absolvidos da acusação de serem comensais da morte há 13 anos, disse Fudge Zangado. Poderia ter achado esses nomes em relatórios antigos sobre os julgamentos. Pelo amor de Deus, Dumbledore, o garoto esteve com a cabeça cheia de histórias malucas até o fim do ano passado. Também, as invencionices, as invencionices dele estão cada vez mais mirabolantes. E você continua engoli las O garoto é capaz de falar com cobras, Dumbledore. E você ainda acha que ele merece confiança? — Seu tolo! — exclamou a professora McGonnell. Cedrico de Gore, o Sr. Crouch, estão... Estas mortes não foram o trabalho do... aleatório de um doido. — Não vejo nenhuma evidência em contrário — gritou Fudig agora, equiparando sua raiva à da professora, o rosto roxo. — Parece-me que vocês estão decididos a começar uma onda de pânico que irá desestabilizar tudo pelo que trabalhamos nesses últimos 13 anos. Harry não conseguiu acreditar no que estava ouvindo. Sempre pensara em Fudge como uma pessoa bondosa, um pouco espalhafatosa, um pouco pomposa, mas de índole, essencialmente boa. Mas agora via à sua frente um bruxo baixo e furioso que se recusava terminamente a aceitar a perspectiva de um es esfacelamento do seu mundo, confortável e ordeiro. Acreditar que Voldemort pudesse ter ressurgido. Voldemort retornou. Repetiu Damanhur. Se você aceitar imediatamente este fato, Fudge, e tornar as medidas necessárias, talvez ainda possamos salvar a situação. O primeiro passo, e o mais essencial, é retirar Askaban do controle dos Dementadores. Que, pro... que despropósito? Gritou outra vez Fudge. Retirar os Dementadores? Eu seria chutado do Ministério se surgisse uma coisa dessas. Metade da população só se sente segura quando se deita à noite porque sabe que os Dementadores estão guardando Askaban. A Outra metade não dorme também, Cornelio, porque sabe que você deixou os seguidores mais perigosos de Lord Voldemort aos cuidados de criaturas que irão se juntar a ele no momento em que ele poder, no momento em que ele pedir, retorquiu Dumbledore. Eles não iriam e irão permanecer leais a você, Fudge. Voldemort pode oferecer um espaço muito maior para os poderes e prazeres deles que você. Com os Dementadores a apoiá e apoiá-lo e a volta dos seus antigos seguidores, você vai ter muita dificuldade para impedi-lo de reconquistar o poder que tinha há 13 anos. Fudge abria e fechava a boca, como se não tivesse palavras para expressar sua indignação. A segunda medida que você precisa tomar, e imediatamente, continuou Dumbledore, é mandar enviados aos gigantes. Enviados aos gigantes? Gritou o ministro em tom agudo. Afinal, recuperando a fala. Que loucura é essa? Estenda-lhes a mão da amizade agora, antes que seja tarde demais, ou Voldemort irá persuadi-los, como já fez antes. Eu somente ele, entre os bruxos, considerar aos gigantes direitos à liberdade. Você você não pode estar falando sérios como o Fudig sacudindo a cabeça e se afastando um pouco mais de Dumbledore. Se a comunidade mágica ouvir falar que eu procurei os gigantes, as pessoas os odeiam Dumbledore. A minha carreira termina. Você está cego de amor, disse Dallmann, sua voz elevando-se agora à aura de poder palpável ao seu redor, seus olhos mais uma vez esbraseados pelo cargo que ocupa, Cornélio. Você atribuiu demasiada importância, como sempre fez, à chamada pureza do sangue. Você não consegue reconhecer que não faz diferença quem a pessoa é ao nascer, mas o que ela vai ser ao crescer. O seu dementador acabou de destruir o último membro de uma família de sangue puro tão antiga quanto a de outros, e vejam quem... Em que foi que ele transformou a própria vida? Digo-lhe agora, tome as medidas que sugeri e você será lembrado, no cargo ou fora dele. Como um dos ministros da magia mais corajosos e sábios que já conhecemos. Não faça nada, e a história irá lembrá-lo como um homem que se omitiu e permitiu que Voldemort tivesse uma segunda oportunidade de destruir o mundo que tentamos reconstruir. Está demente, sussurrou Fudging, ainda se afastando. Enlouqueceu. E então todos se calaram. Madame Palfrey estava postada, imóvel aos pés da cama de Harry, as mãos cobrindo a boca. A senhora Weasley continuava curvada para Harry, a mão no ombro do garoto para impedi-lo de se levantar. Gui, Rony e Hermione tinham os olhos arregalados para Fudge. Se A sua de determinação de fechar os olhos levou você a este ponto, Cornelio, disse Dumbledore. Chegou o um momento em que os nossos caminhos se, separaram, se separam. Você fará o que, você, o que acha que deve. E eu... Agirei como acho que devo. A voz de Dumbledore não continha sequer uma sugestão de ameaça. Parecia fazer uma simples constatação, mas Fudge se encrespou, como se Dumbledore estivesse avançando para ele com uma varinha em punho. Agora escute aqui, Dumbledore, disse sacudindo o dedo na cara do diretor, eu sempre deixei agir livremente, tenho muito respeito por você, posso não ter concordado com algumas de suas decisões, mas fiquei calado, não existe muita gente que deixaria você contratar lobisomens ou manter Hargord ou decidir o que ensinar aos seus alunos, sem consultar o ministério, mas se você vai trabalhar contra mim? A única pessoa com quem pretende trabalhar, com quem pretendo trabalhar, pretendo trabalhar é Lord Voldemort. Se você é contra ele, então continuamos. Cornélio, do mesmo lado. Aparentemente, Fudge não conseguiu pensar que resposta dar a Dumbledore. Balançou-se para frente e para trás sob os pés de minutos, por um momento, girando seu chapéu um pouco nas mãos. Finalmente, disse, com o que de súplica na voz. Ele não pode estar de volta, Dumbledore. Simplesmente não pode. Snape se adiantou. Passou por Dumbledore, ao mesmo tempo que levantava a manga esquerda de suas vestes. Esticou o braço e mostrou a Fudge, que se retraiu. Olhe. Disse Snape aspera, asperamente. Olhe, a marca negra não está tão nítida quanto estava há pouco mais de uma hora. Quando ficou realmente negra, mas o senhor ainda pode vê-la. O Lorde das Trevas marcou com este com estes sinal todos os comensais da morte. Era uma maneira de nos reconhecermos e um meio de nos convocar à presença dele. Quando ele tocava a marca de qualquer comensal, devíamos desaparatar e aparatar instantaneamente ao seu lado. A marca se tornou mais nítida durante este ano. A de Karkaroff também. Para que... Por que o senhor acha que o professor fugiu esta noite? Nós dois sentimos a marca queimar. Nós dois sabíamos que ele havia voltado. Karkaroff teme a vingança do Lorde das Trevas. Ele traiu muitos companheiros comensais para ter ilusões de ser bem recebido no seio do rebanho. Fudig recuou para longe de Snape também. Sacudiu a cabeça. Não parecia ter absorvido uma única palavra do que Snape dissera. Olhava, aparentemente repugnado, para a feia marca no braço de Snape. Depois ergueu os olhos para Dumbledore e murmurou. Não sei do que você e seus professores estão brincando, Dumbledore, mas já ouviu bastante. Não tenho nada a acrescentar. Entro em contato com você amanhã para discutirmos a administração da escola. Preciso voltar ao ministério. Já chegará quase à porta quando parou. Virou-se, voltou para a enfermaria e se deteve junto à cama de Harry. Seu prêmio? Disse brevemente, tirando uma, gran uma grande bolsa de ouro tirando uma grande bolsa de ouro do bolso e largando-a na mesa de cabeceira do garoto. Mil galhões. deveria ser, ter havido uma cerimônia de apresentação de premiação, mas nas circunstâncias, e enfiando seu chapéu coco na cabeça, ele saiu da enfermaria, batendo a porta ao passar. No instante em que desapareceu, dama se voltou para o grupo ao redor da cama de Harry. Temos trabalho a fazer, disse. Molly, estou certo em pensar que posso contar com você e Arthur? — Claro que pode, disse a Weasley. Estava pálida até nos lábios, mas parecia decidida. — Ele sabe quem Fudigui é. — É a feição de Arthur por trouxas que tenham mantido no ministério todos esses anos. O ministro acha que falta a ele o orgulho que espera, que espera de um bruxo. — Então, preciso mandar uma mensagem a ele, disse Dumbledore. — Todos que pudermos persuadir de, da verdade devem ser avisados imediatamente. E Arthur está bem colocado para entrar em contato com as pessoas no ministério que não sejam tão míopes quanto Cornélio. Vou procurar o papai, disse Gui levantando-se. Vou agora. Excelente, exclamou Dumbledore. Diga-lhe o que aconteceu. Diga-lhe que entrarei em contato com ele em breve. Mas que ele precisa ser discreto. Se for de que estou interferindo no ministério, pode deixar comigo, disse de Gui. O rapaz deu uma palmadinha no ombro de Harry, beijou a mãe no rosto, vestiu a capa e saiu rapidamente da enfermaria. Minerva, disse Dummler, virando-se para o professor McGonagall. Quero ver Hergud no meu escritório o mais depressa possível. E também, se ele concordar em vir, também, se ela concordar em vir, Madame Maxmini. A professora aqueceu, é com um aceno de cabeça, e saiu sem dizer nada. Papoula, disse Dummler a, a Madame Pomfrey. Será que você me faria a gentileza de ir à sala do professor Moody? Acho que encontrará, encontrará lá um elfo doméstico chamado Winky em grande sofrimento? Faça o que puder por ela e leve-a de volta à cozinha. Acho que Dobby cuidará dela para nós. Claro, claro que sim, respondeu a enfermeira, parecendo espantada. E ela também saiu. Dumbledore certificou de que a porta estava trancada e que o ruído dos passos de Madame Poffrey tinha morrido na distância antes de tornar a falar. E agora, disse ele, está na hora de duas pessoas desse grupo reconhecerem pelo que são. Se reconhecerem pelo que são. Sirius, se puder retomar a sua forma habitual... O cachorrão preto ergueu a cabeça para o diretor. Depois, num segundo, voltou a ser homem. A senhora Weasley gritou e se afastou da cama. Sirius Black tornou a gritar ela com a voz aguda apontando para o bruxo. Mamãe, cala a boca, berrou Ron. Está tudo bem. Snape não gritará, nem saltará para trás, mas a expressão do seu rosto era uma mescla de fúria e horror. Ele rosnou o professor, arreglando os olhos para Sirius, cujo o rosto exprimia igual desagrado. O que é que ele está fazendo aqui? Tá aqui é meu convite, disse Dumbledore, olhando para ambos. Como você, Severo, confio nos dois. Está na hora de porem de lado as velhas diferenças e confiarem um no outro. Harry achou que Dumbledore estava pedindo quase um milagre. Sirius e Snape se entreolhavam com maior repugnância. Aceitarei a curto prazo, disse Dumbledore, com uma certa impaciência na voz, que suspendam as hostilidades ostensivas. Os dois apartem as mãos. Então do mesmo estão do mesmo lado agora. O tempo é curto, e a não ser que os poucos de nós que reconhecem a verdade se mantenham unidos, não haverá esperança para ninguém." Muito devagar, mas ainda se olhando feio como se não desejassem um ao outro, senão o um mal, Sirius e Snape se aproximaram e apertaram as mãos, mas as soltaram bem rápido. Já há bastante para começar", disse o diretor se interpondo aos dois homens mais uma vez. Agora tem trabalho para cada um de vocês atitude de Fudgi, embora não seja inesperada, muda tudo, Sirius. Preciso que você comece imediatamente. Alerte Remus Lupin, Arabella Figg, Mundungo Fletcher, a turma antiga. Fique escondido com o um Looping por enquanto. Entrarei em contato com você lá. Mas... Começou Harry. O garoto queria que Sirius ficasse. Não queria dizer adeus novamente tão depressa. Você voltará a me ver em breve, Harry, disse Sirius, virando o afilhado. Prometo. — Mas preciso fazer o que posso. — Compreende, não? — Claro. — Claro que sim. Sirius apertou a mão de Harry brevemente e se despediu de Damanhur com sangue de cabeça. Voltou a se transformar em cachorro preto e correu para a porta, cuja maçaneta abriu com a pata, então desapareceu. — Severo, disse Damanhur, voltando-se para Snape. — Você sabe o que preciso lhe pedir para fazer. — Se estiver disposto. — Se estiver preparado. — Estou, disse Snape. — Professor parecia um pouco mais pálido do que, do que o habitual. E seus olhos frios e negros brilharam estranhamente. Então, boa sorte. E o diretor acompanhou com uma certa apreensão o rosto. Snape partiu em seguida a Sirius, sem dizer palavras. Passaram-se vários minutos até Domanor tornar a falar. Preciso ir lá embaixo, disse finalmente. Preciso ver os de Gore, Harry. Tome o resto de sua poção. Verei todos vocês mais tarde. Harry se deixou cair nos travesseiros enquanto Dominor desaparecia. Hermione, Rony e a senhora Weasley ficaram olhando para o garoto. Nenhum deles falou durante muito tempo. Você tem que tomar o resto da sua poção, Harry, disse finalmente a senhora Weasley. Ao apanhar o frasco e a taça, ela bateu com a mão no saco de ouro à mesa da cabeceira. Durma bastante. Tente pousar a mão, tente pensar em outra coisa por um tempo. Pense no que vai comprar com o seu prêmio. Não quero esse ouro, falou Harry com a voz sem emoção. Pode ficar com ele. Qualquer um pode ficar com ele. Eu não deveria ter ganhado. Deveria ter sido cédrico. A coisa contra a qual ele estivera lutando intermi intermitentemente, desde que sairá do labirinto. Ameaçava engolfá-lo. Sentiu uma ardência, um, um formigamento nos cantos internos dos olhos. Ele piscou e ficou encarando o teto. Não foi sua culpa, Harry. ser surrou a senhora Weasley. Eu disse a ele que apanhasse a taça comigo. Agora a sensação de ardência passará a garganta também. Ele desejou que Rony olhasse para outro lado. A senhora Weasley deixou a poção em cima da mesinha, abaixou-se e passou os braços em volta de Harry. O garoto não tinha lembrança de jamais ter sido abraçado assim. Como faria uma mãe? Todo o peso do que virá aquela noite pareceu desabar sobre ele quando a senhora Weasley o apertou contra o peito. O rosto de sua mãe, a voz do seu pai, a visão de Cédrico morto no chão... Tudo começou a girar em sua cabeça até que ele não conseguiu mais aguentar. Até que seu, seu rosto se contrair, todo para conter o oivo de infelicidade que lutava para escapar de dentro dele. ver-se uma pancada e a senhora Weasley e Harry se separaram. Hermione estava parada junto à janela. Apertava alguma coisa com força na mão. Desculpem, sussurrou. Sua poção, Harry, disse a senhora Weasley depressa, enxugando os olhos com as, as costas das mãos. Harry bebeu a poção de um gole só. O efeito foi instantâneo. Ondas pesadas e irresistíveis de sono sem sonhos o envolveram. Ele tombou sobre os travesseiros e não pensou mais. E este foi o capítulo 36, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 37 chamado O Começo.